0: 在本集开讲之前，先来解释一下这一集的标题：猜灯谜，贾政悲谶语。这里面谶语就是指无意或者有意说出来的话，以后竟然应验了。那这一集就是贾政看到灯谜，心生悲哀，觉得灯谜都暗喻着不祥之兆。具体是什么呢？咱们。言归正传吧，开坛不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。我是一米，一米讲红楼，现在开讲。第120集，猜灯谜，贾政悲谶雨上一集啊讲到，在家宴上，贾政猜了一个贾母的灯谜，自己呢也出了一个灯谜，请贾母猜。身字端方，体字坚硬，虽不能言，有言必应。贾政说完这个谜面，紧接着偷偷的就把谜底告诉了宝玉，努努嘴。宝玉知道父亲的意思，于是啊，凑在贾母耳边嘀嘀咕咕了几句。贾母听了，想了一想，点头说道：“嗯，正儿，你这谜面甚是巧妙啊，有言必应。”言语的言和砚台的砚是谐音，而必应的必和毛笔的笔又是谐音。想说话，有砚台，用笔写下来。哈哈哈哈好好好，嗯、谜底是写字用的砚台，对与不对呀、啊？哎呀呀，到底是老太太见多识广，一猜就中。儿子输了，来呀，快把彩头拿上来！哎，下面的人答应着，就把早已准备好的大盒、小盒一起捧了上来，拿给贾母看。贾母看了看，里面呀都是一些新巧之物，正好可以作为玩灯谜的奖品。见儿子如此细心，贾母心里高兴，吩咐宝玉一声。给你父亲斟酒。迎春忙把酒壶递给宝玉，宝玉呀、啊，给父亲斟了一杯酒。贾政谢过母亲，一饮而尽了。贾母笑呵呵的指了指围屏灯：“正儿，你去瞧瞧那屏上，都是孩子们做的谜语，你再猜一猜，我来听。”“好的，母亲。”贾政答应着，起身走到屏前，只见头一个纸条上写道：“能使妖魔胆尽摧，身如树帛，气如雷。一声震得人方恐，回首相看一化灰。”贾政读了读，脱口而出：“这是炮竹吧？”贾母笑了笑，哈哈，正是，这是元妃的谜语。听到贾母这话，贾政心中一紧，啊，这是元妃的谜语啊？怎么我心中觉得有些不对劲呢？是了是了，爆竹虽然可以驱鬼神，但是一声炮响之后，只化作了一团飞灰。元春呢？才被封为皇妃，身价倍增。我们贾家也是声势显赫，难道也要如炮竹一般，只是昙花一现，好景不长吗？哎，晦气晦气！呸呸呸！不能想，不能想。贾政啊，猛地摇摇头，想要把这个念头给压下去。于是，赶紧来看第二个谜语。天运人功理不穷，有功无运也难逢。因何正日纷纷乱，只为阴阳数不同。贾政读完，觉得这个还是不错的，转身向贾母禀道：“<笑>这个好，是个有用的东西，是算盘。”说着，看下面写着的名字。是迎春，一看到这名字时，贾政心中的不安瞬间就又冒了出来。哎呀，迎春这丫头老实啊，所做的算盘是打动乱如麻呀，阴阳阴阳，还阴阳数不同，里面隐藏着男女夫妻不和的意思呀，整天被打被家暴，这孩子难道？以后会有如此悲惨的命运吗？贾政压不住自己的胡思乱想，只好不看这个，再往下继续看。接下儿童仰面时，清明妆点醉堪宜。游丝一断魂无力，莫向东风怨别离。探春作，一读这个。贾政心里直叹气，唉，这不是适合在清明节放的风筝吗？可说风筝就说风筝就好了，为何又要强调游丝一断呢？断了线的风筝，不就是飞得无影无踪了吗？难道我这个女儿，以后要和我永远别离吗？他正在这儿心里想着，贾母发问了。郑儿，猜出来了吗？贾政不得不回答：“母亲是风筝。”<笑>好，那你再看看惜春写的。哎，贾政答应着来看惜春写的：“前身色相总无常，不听灵歌听佛经。”莫道此生沉黑海，性中自有大光明。读后啊，贾政心里盘算：这种东西，前世因为迷恋红尘，没能修成正果；如今看破红尘，不再听那些情歌，而开始念佛经。在黑暗中，佛性的灯芯一旦被点燃。自然可以大放光明，这不就是供于佛像前的海灯吗？也叫长明灯，常年不灭。哎，西春这孩子，以后要当尼姑不成啊？想到这儿啊，贾政的眼中差点流下泪来，闷声闷气的说道：“这是佛前海灯。”<笑>西春笑着答。呵呵呵，<笑>叔父猜的对，正是海灯呢。贾政点点头，也没答话，心想：哎，这大过年的，怎么个个做的谜语都是不祥之物呢？本不想再往下看，可是又怕影响母亲的兴致，只得硬着头皮，勉强往下看去。只见后面一张纸。写着七言律诗一首，却是宝钗所作。朝罢谁携两袖烟，情边轻理总无缘。小愁不用寄人报，午夜无烦侍女添。交手朝朝还暮暮，艰辛日日复年年。光阴荏苒须当惜。风雨阴晴，任变迁。读完这一首，贾政低头沉思不语。宝玉脖梗下的大石头，却已经把这首诗给翻译了出来。早朝散罢，竟携两袖青烟。弹琴时所供焚之香，熏青熏背所用之香都不是他。早晨的时刻，不用掌管时间的官员。也就是鸡人报晓，五更时也不用侍女在炉香加添香料，它是从头上点燃的，由外往内烧，和风雨阴晴的变化无关，却随着时间的消逝，不断的消耗着自己。哎，这不是更香吗？用来计时的香，夜间打更报时的人点燃此香来定时，一支为一更。这很好猜呀，郑老爷不会猜不出来吧？可是大石头哪里知道此时贾政的想法呀？此时贾政啊，早就已经猜到是更香了，但是他想的可不是这个东西，而是摆脱不了颤雨的念头。这更香虽不是不祥之物，可是宝钗小小的年纪，做出这样的词来。确实不好啊，这背后透出的意思不就是在说，荣华之后一无所有，琴瑟和谐的夫妻没有缘分，人因愁绪而通宵失眠，焦头烂额的苦恼，内心受着煎熬，红颜渐老，青春堪惜，世事变化莫测，心灰意冷，只能听之任之罢了。这这这，全是什么呀？看来这些孩子们都不是福寿之辈呀。贾政想到此处，越觉得烦闷，心中悲凉涌起。刚才的精神头啊，已经减去了十分之八九，垂头沉思，默默不语。贾母见贾政这样，以为他身体乏了，加上他在这儿。孩子们玩的也不尽兴，就笑着对贾政说道：“哈哈哈，正儿，你不必猜了，先去安歇吧。我们再坐一会儿也就算了。是”“是是是。”贾政连忙答应着，又勉强劝了贾母一回酒，这才退了出去。一个人回到房中，还是摆脱不了。刚才的郁闷，翻来覆去，竟然失眠了。花开两朵，各表一枝。再说家宴这边，贾母见贾政去了，便摆摆手：“好啦好啦，你们都可以乐一乐啦。一言未了，宝玉第一个就窜了起来，跑到围屏灯前指手画脚，批评这一个。词用的不好，评价那一个句子说的不对，上窜下跳的，真如同开了锁的猴子一般。宝钗嘴一撇：“你呀，还像刚才老老实实的坐着，大家说说笑笑的，岂不是斯文些？”凤姐儿也从里间走出来，插口道：“你这个人呐，我看就该老爷每日让你寸步不离才好。”刚才我忘了，为什么不当着老爷的面撺掇着叫你也在做诗名呢？果真如此，怕这会子呀，正急得出汗呢呃。呃，凤姐姐，我不许你说。宝玉急忙上来捂凤姐的嘴，像牛皮糖一般扭扯着凤姐大家都笑了。贾母啊，又和大家说笑了一会儿，觉得有些困倦起来，听了听。已经是露下四鼓了，也就是夜里两点半了。贾母忙命将食物搬去，赏给众位仆人，随后打着哈欠、啊啊：“我们安歇吧，明日还是在节日里头，该当早起，晚间再玩吧。”于是众人才慢慢的散去。讲到这儿啊，《红楼梦》的第二十二回，我们就讲完了。下一集咱们开始讲第二十三回。本集中，作者又一次暗喻了众人以后的命运。贾政的谜语有言必应，就点出了这点，点出了只要作者写出的，以后必定会实现的。而把元春、迎春、探春、惜春四春连在一起，就是元应叹惜，哎，可叹呀。而这一集中呢，也出现了一个怪事，那就是没有宝玉黛玉两个主角写的谜语，这非常不合理。好在《红楼梦》另外一个点评人姬护叟给了我们说明，他在这一集后面。注解道：“此回未成，而秦事已探探。原来呀，这一集是作者曹公未完之作。曹公在道宣中《道红轩》中对《红楼梦》批阅十载，增删五次，想必对这一集中宝玉、黛玉的谜语还没写出来，就去世了。哎。可惜呀、啊。好了，我把前一集和这一集八个谜语都写了出来，放在了本集后面。感兴趣的朋友呢，可以来我的微信公众号“米德故事”中看看。在公众号对话框中输入《红楼梦》三个字，全集目录就会出来，再找到第120集就好了。晚安了，朋友们，再见。